0: A HVG és a Planet Fanatics Network együttműködésével elkészült az első átfogó lista magyarországi vállalatokról, amely ESG szempontok alapján értékeljen nagy cégek teljesítményét és fenntarthatóságát. Az ESG azaz a környezeti, társadalmi és irányítási szempontrendszer az eddigi legkomplexebb képet tudja mutatni arról, hogy a vállalkozások mennyire jövőbiztosak és igazságosak. Beletartozik meg annyi környezetvédelmi szempont a szindioxid kibocsátástól az energiafogyasztásig, társadalmi mutatók, mint például a nemek közti bérkülönbséges a fogyatékossággal élők Munkavállalása, illetve vállalatirányítási aspektusok, mint a női vezetők aránya és a fenntarthatósági elvárások jelenléte. Az ÉKASZ mai rendkívüli adásában a listavezetők segítségével nézzük meg, hogyan működik az ESG szemlélet a gyakorlatban, mennyire számít Greenwashingnak a megközelítés, és hogyan válhat ez a vállalati normává Magyarországon. Vendégem Jamnitski Zsolt, az eu vezérigazgató helyettese, üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat. Illetve Simák Pál, a CIBBANK elnök vezérigazgató, üdvözlöm. Jó napot kívánok! Én Nagyivel László vagyok, ez pedig a Zekaszt, a hvg.hu fenntarthatósági podcastja. Kezdjük is az alapoknál. A saját szavaikkal hogyan magyaráznák el egy laikusnak, hogy mit is jelent az ESG?
1: Nagyon egyszerű az ESG ugye egy mozaik szó, a Environment Social Governance szavakból ered, ami igazából a környezet, a társadalom és a vállalat irányításnak a, a rövidítéséből jön. Ugye ez mit jelent, mert mit takar, mi a célja, ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy egy nemzetközi szabványok alapján egy olyan közzétételi lehetőséget biztosít és, és valósít meg gazdálkodó szervezetek számára, ami lehetővé teszi azt, hogy a pénzügyi és a tőkepiaci szereplők, az ügyfelek, befektetők, a, a nyilvánosság meg tudja ítélni objektívan, hogy egy társaság milyen fenntartható keretek között tud működni, és abba az irányba tolja el a vállalatoknak a, a működését, hogy a rövidtávú profit-maximalizás a hosszabb távú fenntartható etikus profit irányába.
2: Én úgy fogalmaznám meg, hogy ez a társadalmi felelősségvállalás 2.0 vagy CSR 2.0, amelyik ugye egy szemléletmód, egy vállalat irányítási mód, elvek gyűjteménye, ez pedig már kiterjed egy jelentésé, egy tételi kötelezettségtől, pontosabban 2023-tól, egy 50 ezer európai vállalatot érintve, és ebben megfogalmazódik a nem pénzügyi kockázatok és nem pénzügyi lehetőségeknek ugye a számbavétele, és ezáltal ugye a befektetők számára ad egy olyan plusz transzparenciát, hogy jobban lássák, hogy ez nem csak egy szemlélet, hanem ez konkrétan évről érve,
0: mérve van. Ugye ez egy, ahogy mondta is, egy továbbfejlesztett verzió gyakorlatilag a társadalmi felelősségvállalásnak, a CSR-nek. Mióta veszik figyelembe kimondottan az ESG szerinti működést a cégek, mondjuk Magyarországon, vagy mondjuk az önök esetében?
2: Hát a mi esetünkben ez most már egy pár éve működik, ugye az ESG is egy idézőjelben új fogalom, ez 2021-ben jelent meg Európában, idézőjelben egy jogszabályban, de hát ennek ugye az előzménye az a 2019-es európai zöld megállapodás, amelyik azt tűzik ki célul, ugye, hogy 2050-re az első kontinens legyen a világon, amelyik klímasemleges. És hát ez a rendszer, ez azt mondanám, hogy most van kiforrás alatt, említettem, hogy ebben az évben van az első jelentési kötelezettség. Az EON már két éve csinál ilyen jelentéseket, ugye kötelezettség nélkül, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen tanuló fázis, mindazoknak, akik ezt csinálják, mindazoknak, akik ezt auditálják, és hát legfőképpen ugye a befektetők számára, illetve a nagy nyilvánosság számára, hogy ebből ki tudják azt nyerni, azt a transzparenciát lássák, hogy ennek igazán egy részről értelme van, és itt lehet látni egy fejlődést évről évre, vagyis mérni.
0: Tehát akkor, ha jól értem, nincsen semmilyen kötelező szabályozás, sem Magyarországi viszonylatban sem olyan EU-s viszonylatban, ami előírja, hogy ASG szerint működjenek minden egyes nagyvállalat ebben a pillanatban, de a jövőben ez lesz az út, és e felé tapossuk ki most az utat, akkor, ha ezt jól értem. Hát ebben az évben már van egy, vagy lesz egy
2: kötelezettség, tehát erről az évről jelenteni. Ez nagyon hasonló ugye mondjuk az IFRS-hez, ami egy pénzügyi jelentési kötelezettség, egy nagyon bevált világszerte, és hát ez egy új olyan kísérlet, amely azt gondolom, hogy nagyon jól fogja tudni azt mérni, hogy Európa milyen utat tesz meg a vállalataival együtt 2050-ig, hogy ezt a klímasemlegeséget el tudjuk érni.
1: Én talán, hogy ki, hogy a fenntarthatóság, ahogy a Zsolt is mondta, hogy már régóta releváns több Cég életében és tevékenységében. A közzététel, mi most a harmadik éve tesszük közé a fenntarthatósági jelentésünket. De a fontosság aztán nálunk itt az intézetcsoporton belül, ugye a CIP banknak a tulajdonosa stratégiájában, hogy ez most már a harmadik év, hogy nekem is, mint személyes, mint, mint vezérigazgató, az én célkitűzéseinek 15 át már, meg az én értékelésemnek 15 át az ESG akcióknak a bevezetése és a lebonyolítása tartalmazza. Tehát igazából már három évvel elindult, és a közétételi rész, ami egyre inkább szofisztikáltabb, mélyebb és tágabb körben lesz alkalmazva.
0: És akkor nézzük meg, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban. Ugye két nagyon különböző cégről beszélünk egy bank és egy energetikai vállalat személyében, hogyan tudja ezt a szemléletmódot alkalmazni, akár környezetvédelmi, akár társadalmi, akár vállalatvezetési szinten egy bank, és hogyan tudja egy energetikai vállalat?
1: Tehát amikor a bank szempontja, azt gondolnám, hogy egy kicsit egy banknak kevésbé lehet direkt szerepe, mint egy energetikai vállalatnak, de érdekes módon azért, hogy mi csak kétféle módon tudunk ennek eleget tenni, egyik ugye az alapműködésünk, hogy a saját működésünk mellett amennyire lehet fenntartható módon és energiahatékony módon dolgozzunk, ez, ez ami a könnyebb része, ami a komplexebb része, az a, tulajdonképpen a közvetlen ráhatásunk. Például nekünk olyan termékeket kell fejlesztünk, amelyek támogatják és előnybe helyezik azokat az ügyfeleket, akik tudatosan és fenntartható módon működnek. Olyan hiteleket nyújtunk kedvezményes árakkal, azoknak az ügyfeleknek, akik, akik ilyen tevékenységet végeznek. Konkrétabban, ami eddig ugye a banki működésnek az alapja, ugye ez a hitelfolyósítás és a hitelbírálat. És a hitelbírálati uh, szkórok vagy hitelbírálati mutatók mellé kifejlesztésre kerül egy ESG mutató, tehát két komponensből ítéljük majd meg a cégeket, meg az egyéneket is, főleg a vállalatokat, mennyire hitelképesek és mennyire van összhangba a tevékenységük a fenntartható működés elveivel. És nagyon sok adatot kell nekünk bejűjteni az ügyfelekről, és ügyletekről, ami keresztül meg tudjuk határozni, hogy kinek milyen mértékben adunk hitelt, és lesz egy, el fog érkezni az, az állapot, hogy bizonyos ESG kategóriákban már nem is adhatunk hitelt, vagy nem akarunk hitelt adni, hanem csak olyan cégeknek, akik elérnek egy minimum szintet, vagy aspirálnak, oda, hogy eljussanak ahhoz a szinthez.
2: Én ennek két ágát tudnám talán hangsúlyozni. Az egyik az az, hogy Pálhoz kapcsolódva egy vállalatot bankok tőkepiac finanszíroz, és hát egyre jobban lehet azt látni, például vannak már olyan finanszírozók, amelyek nem finanszíroznak olyan tevékenységet, ha egy vállalatba Mondjuk nem tudom, szénerőmű van. Tehát a karbon kibocsátása egy bizonyos szint fölött van. Nem akarok megnevezni ilyen piaci szereplőket, de van olyan, aki ezt ma már alaptevékenységbe is beveszi. Ez az egyik része. A másik része pedig az az, hogy hát szerencsés helyzetben van az ember, ha egy energetikai vállalatnál van, mert most minden egyrészt az energetikáról szól, másrészt az energetika nagyon sokat tud tenni a dekarbonizáció útján, és legfőképpen egy olyan vállalat, aki az elektrifikációban érintett, mint például az eon, ugyanis az elektrifikáció az egyik alapja annak, hogy kiváltsuk, az egyéb foszilis hordozókat, így például ugye akár a gázt a szénről már nem is beszélve. De hát alapvetően mi az összes termékünkkel, szolgáltatásunkkal most már azon dolgozunk, hogy dekarbonizáljunk, zöldítsük, zöldítsük az ügyfeleket, zöldítsük a a gazdaságot. És akkor ennek ugye van egy másik vetülete, hogy a vállalat önmaga is zöldüljön. Tehát kell, hogy legyen egy fenntarthatósági stratégia, egy úti terv. Mikor fogunk elektromos flottával járni, hogyan kezeljük a hulladékot, a körforgásos gazdaságban való aktív részvétel, ugye ezzel is a karbonlábnyom csökkentése, vagy akár a víznek a kezelése, esővízkezelése, ugye ez a környezeti láb, és akkor vannak persze a közös lábak, ugye amikor a társadalom, ez a S betű, a e után, ugye itt hogy hogyan bánok a munkatársaimmal, munkavédelem, a mi iparágunkban a munkavédelem egy elsőrangú prioritás, de ha veszem a vállatirányítást, a transparenciája, transzparenciája, vagy amit a Pál mondott, hogy a vezetés az hogy van premizálva, vagy adott esetben büntetve, hogyha ezt a utat ő nem veszi komolyan, vagy nem teljesíti azokat a az éves kritériumokat, vagy etapokat, amely alapján a vállat ezt a stratégiát végre tudja hajtani.
0: Ugye az ESG szemléletmódnak az egy nagyon-nagyon innovatív megközelítési része, hogy ellentétben más fenntarthatósági ideálokkal, ebben van egy tényleges társadalmi fenntarthatósági jövőbiztonsági vetület is. Mik azok a konkrét, dolgok, amire mondjuk büszkék, amiben a vállalataik fejlődtek az elmúlt pár évben ezen a társadalmi és vezetési szinten. Ahogyha valaki elolvassa most a HVG-nek az ESG kiadványát, amihez készül ez a beszélgetés is, abban látja, hogy nagyon sok olyan faktor van, mint például a fogyatékossággal élők munkavállalásának támogatása, vagy a női férfi bérszakadéknak a kiküszöbölése. Mik azok az előrelépések, amik mondjuk a Cibnél és az EON-nál etére megtörténtek?
1: Hát azt gondolom, hogy alapvetően a egyik legfontosabb szempont az tényleg a transzparenciának a biztosítása. Mert ezek a kérdések, meg ezek, ezek az adatok egy cégem belül nyilvánosak, de az, hogy publikálni is tudjuk, meg publikálni is akarjuk, ez pluszban azért rátesz egy olyan felelősséget is a vállalat a vezetésére, hogy ezekben a, ezekben a kimutatásokban jól szerepeljen. Így egyértelműen az látszik, mint egy fontos elem, hogyha az S részével foglalkozunk, főleg mondjuk a társadalmi részével, ott egyértelműen mi is megszabtunk már magunknak olyan kereteket, hogy például a női vezetők arányának a, a minimum értéke. Az, hogy a férfi és a nők közötti vezetői szintű és a dolgozói szintű bérkülönbségnek a maximuma. Tehát olyan kritériumrendszert vezettünk be, ami egy konkrét szabályrendszer, és igazából az, az bár nem nagyon kellett szerencsére beleenyúlnom, mert igazából ez, ez már 15 éve azért tudatosan kezeljük, de, de az, hogy ezt így bevállalja egy intézmény, és utána tartja is magát ezekhez a, ezekhez a mutatókhoz, az nem az nagyon előre vezető. Az, hogy a termékfejlesztésünk az, az milyen. Tehát számos olyan termékünk van most már, ami egyértelműen abba az irányba készíteti a, a mondjuk a, a lakás, hitelt igénylőket, hogy olyan lakásokat vásároljanak, amelyek energiahatékony működés tanúsítványal bírnak, és így preferált árazást tudunk biztosítani a, a, a lakáshitel mögött, vagy hogy olyan beruházásokat csinál, ami ezt javítja szintén. Tehát azt gondolom, hogy a olyan egy nagyon erős termék van, sőt, elő is van nekünk, meg, meg mi is magunknak előírtuk, meg a tulajdonos által elő van írva, hogy hány százaléka a teljes Hitelfolyócsításunknak kell, hogy minimum szinten zöld kategóriába kerüljön. Ugye ez előjön ezzel, majd később erről a greenwashing problémáról, hogy mi, mi az, ami tényleg zöld, és mi az, ami nem, de, de az, hogy tudatosan már több mint 10 a, a hiteleinknek zöld kvalifikációs besorolásban van, az egy komoly előrelépés, azt gondolom.
2: Tehát én is a termékeket mindenképpen megemlíteném, illetve a, a hálózat, az infrastruktúra. Ugye az infrastruktúra az alapja az elektrifikációnak, tehát mint egy egy milliárd eurót fogunk az elkövetkezendő két-három évben csak a hálózatfejlesztésre költeni, pont azért, hogy ezt az úgynevezett decentralizált, megújuló energiára alapítandó, dekarbonizált gazdaságot elő tudjuk segíteni, hogy ennek az elektron mozgásnak meg legyen az az infrastruktúrális háttere, ami ezt lehetővé teszi. Ez az egyik dolog. A másik, Szeretnénk zöld energia szolgáltatóvá válni Magyarországon, amelyik az egyes számú, tehát vezető szerepet. És ugye itt majd visszatérünk persze a greenwashingra, hogy az nem ugyanaz, amikor egy származási garanciát adunk el, mint amikor zöld elektron árulunk. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy az ügyfeleket, segítsük a dekarbonizációba. Hát egy példa ugye a zászlós hajó az Audi gyárnak a tetején megépített legnagyobb Európában kivitelezett tetőre szerelt naperőmű rendszere. Tehát ezek legek, de sok kicsi másból is összejön ez, és óriási a kereslet. Pont az ESG miatt megnőtt a kereslet az úgynevezett dekarbonizációs megoldások irányába. A másik dolog pedig az az, amit említettem, hogy kell, hogy legyen egy stratégiánk. Tehát például az elmobilitást ügyfeleknek, az elmobilitást a járműparknak a vállaton belül. Hát mintegy 2300 járművünk fut az utakon, persze a nagy darukat, meg egyéb nehéz gépjárműveket majd csak utoljára, ha egyszer lesz arra megoldás, de ebben is nagyon-nagyon sok mindent lehet előre mozdítani, hogy ez a, ez a fenntartható működés ez tényleg apró pénzre legyen váltva. És én még egy dolgot említenék meg a, a, a társadalmi lábnál. Az nagyon jól látszik, hogy minden vállatnak a célpont bevonzani a fiatalokat. És hát a Z-generáció az már egészen más, mint mondjuk a mi generációnk tudatosságban. És pont most olvastam egy tanulmányt, a négy nagy tanácsadó cég közül az egyik jegyzi, amely azt mondja, hogy a Z-generációnak 70 a foglalkozik tudatosan a környezetével, érdekli és tesz a téma irányába. És akkor van egy másik hír, hogy több mint 40 mondta azt, hogy ő azért váltan a munkahelyet, ha egy másik munkahely vagy másik munkáltató ezt a témát, a környezetvédelmet vagy az ESG-t széles körbe jobban előtérbe helyezi, mint az a munkahely, ahol éppen dolgozik. Tehát ez azt jelenti, hogy a bevonzáshoz is nagyon fontos, és a bevonzás pedig mit jelent? Versenyelőnyt, közép vagy hosszú távon.
0: Ezt tapasztalják már a gyakorlatban is, akár cégen belül látszik-e az, hogy a fiatalabbakat jobban megmozgatja az ESG felé átmozgás, vagy akár az emberek felvételekor, látják-e azt, hogy valakinek vonzóbb, már teszem azt mondjuk a CIP vagy az EU mint munkahely, pusztán azért, mert az ESG-hez kapcsolódó elveket követésbe tartja?
1: Szerintem egyre inkább, én ugye, <laughs> saját tapasztalatból látom, hogy a 15 éves lányom Pár hónapja azt mondta nekem, hogy ha autót veszünk, akkor ő nem hajlandó nem elektromos vagy hibrid autót ülni, mert az sokkal környezet tudatosabb, mint egy vári más. Tehát, és a fiam, aki egy, két évvel idősebb, meg az iskolához összes projektjét igazából olyan, olyan, olyan téma körül építi föl, amiben valamilyen fenntarthatósági elemet, ezt nagyon erősen látom a családom belül is. És szerűen, hogy ők még fiatalok, még azért nem dolgoznak, vagy nem potenciális munka, még nem, nem cib kollégák korosztálya, még. De látszik, hogy azért ez a tudatosság, ez, ez, ez sok fiatalt vonz, mind ügyfél oldalon, az ügyfél, ügyfél szempontjából nagyon releváns, mert azért egy nagyon komoly megkülönböztető elem tud lenni egy, egy vállalat számára, amikor a az ügyfelekethez szól, és a megtartás, meg a, meg a felvétel szempontjából is, hogy ez egy olyan egy plusz szellem, ami szerintem egyre fontosabb a mai fiatalok tekintetében, igen.
0: Mondjuk új ügyfeleknél, olyan fiataloknál, akiknek az első bankszámláját alapítják, vagy akik maguknak csinálják az elsőt, akár mondjuk diákhitelhez, vagy első munkához, ott látják azt, hogy van bennük egy ilyen törekvés arra, hogy minél fenntarthatóbb legyen mondjuk az a bank, vagy az a bankszámla akár, amit ők megnyitnak.
1: Igen. Tehát az gondolom, hogy ez egy, amikor egy ilyen pálya kezdő fiatal számlát, itt sok szempont van azért, amit végig kell gondolnia. Ugye először van ez tudatosság, amit teljesen megkerélt, hogy mi, hogy mi, hogy, hogy, hogy működik és onnantól ugye van a számítás. a számításnál még ez a szempont nem jön elő olyan mértékben, mert ott egy alap funkcióról beszélünk, de amikor egyre, szóval egyre több terméket vesz igénybe egy, egy, egy fiatal, ott ez a tudatosság egyre inkább előjön, és igazából jelentős megkülönböztetés lehet. Egyrészt direkt módon, mert mondom az árazásban is már vannak olyan termékek, amiken keresztül azért irvényesül, és és hogyha látják azt is, hogy azért például van ár előny, akkor értik azt is, vagy látják azt is, hogy egy vállalat, vagy egy bank, az kezeli ezt, és ezt a témát komolyan gondolja, és azt gondolja, hogy van egy felelőssége, hogy nem csak ő maga viselkedjen felelősségtudatosan, meg fenntartható módon, hanem rá akarja vezetni még inkább a társadalmat, hogy így viselkedjen, és ez a fiatalok számára. van egy nagyon fontos szempont, hogy ne csak ők érezzék, hogy, hogy ez fontos, hanem minél többen érezzük, érezzük, hogy fontos, és ezért szerintem ennek, a, ennek indirekt módon egy nagyon pozitív hatása van.
2: Engem ami megdöbbentett, és rájöttem arra, hogy mekkora ereje van annak, hogy transzparens egy vállalat, és közzétesz információkat, beszél arról, amit jól csinál persze beszél arról is, amit nem annyira jól, és több állásinterjún jött vissza, hogy a fiatalok utána olvasnak interneten, itt-ott, fel vannak készülve a vállalatból, és fel vannak készülve, a fenntarthatóságból. És amikor visszajelzik, hogy hú, milyen jó dolog, hogy az egyik úttörői voltatok annak, hogy Budapesten egy elektromos robogó megosztás működik, mert hogy ezt szeretjük. És kérdeztem, hogy mit szerettek benne? Hát két dolgot. Egy, hogy fenntartható. Másrészt, hogy megosztás, ugye a shared economy. Tehát a fiataloknak ma már nem a birtoklás a lényeg, hanem akkor és annyit addig használom, amik kell nekem valami. És hát ezek, ugye az ember autodidakta módon megpróbált előre menni, de ezek a visszajelzések nagyon sokat segítenek, hogy mekkora változás van. És hogy ezt a változást nagyon gyorsan kell végigvinni vállati szinten, és hogy egy beszélünk nálunk egy 6000 fölötti vállatról, infrastruktúra, megoldás értékesítés, nagyon különböző területek, és hát csak úgy lehet bevonzani a fiatalokat, hogy mutatunk egy irányt, és mutatunk jó irányokat nekik, és hát erre kérjük őket, hogy ebben vegyenek részt. Tehát szerintem ez az egésznek a sikere.
1: Még egy dolgot hozzátennék, amit a Zsolt mondott, hogy összintéknek kell lenni a vállalatoknak, mert ez a fiatalok, ha valamilyen nem az, amit mondunk, az rögtön látják, rögtön észelik és rögtön visszajeleznek, vagy social medián keresztül, vagy a lábukkal, vagy a pénztárcájukkal. Tehát ott nem lehet azt mondani, hogy zöldek vagyunk, de nem vagyunk. Tehát igazából ebből a szempontból nagyon erős generációs nyomás, és igazából emiatt nem tanácsos bármilyen irányba elmenni, hogy csak, csak állítunk valamit, de nincs mögötte tartalom.
0: Pálnak a mostani válasza is arra utal, amiről már szó esett a Greenwashing kérdésről, és térjünk is ki erre jelenlegi formájában az ESG-re, ha nagyon kritikusan nézzük, mennyire lehet ráaggatni a greenwashing jelzőt, vagy akik mondjuk tényleg csak tessék-lássék módon csinálják, azok milyen hibákat követnek el, amitől ez álszentnek tűnik?
2: Van ez az elcsépelt mondás, hogy a kutyát az utolérik, tehát ezt talán meg lehet csinálni egyszer-kétszer, hogy olyan dolgokat teszek bele a jelentésbe, amik nem állják meg a helyüket és pont visszautalva arra, hogy hát akik ezt figyelik, azok a fiatalok, és hát a fiataloknak olyan szemük meg olyan óruk meg olyan fülük van, hogy ezt azonnal kifogják szúrni, fölrakják mondjuk a social médiába, és akkor azt gondolom, hogy egy vállatnak hát elég nagy problémái adódnak. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel nem érdemes játszani, és hát ennek az egész jelentésrendszernek pont az a lényege, hogy nem azt kell bemutatni, hogy ma mennyire jó vagyok, hanem azt kell tudni bemutatni, hogy ma hol tartok. És utána minden évben az elmozdulást, a deltát, Kell, kellene bemutatni, persze a pozitív elmozulás mert különben ugye nem éri el a célját. Tehát én, nekem meggyőződésem az, hogy nagyon kis számba lesznek olyan vállalatok, akik ezzel megpróbálnak visszaélni, mert egyszerűen ezt ma a mai világban nem lehet, nem lehet megúszni. És nem is egy megúszás, azt gondolom, hanem ha ezt valaki jól csinálja, ez egy versenyelőny jelent.
1: Igen, én gondolom, hogy a transzparenciai pont az nagyon fontos ebben, meg igazából hiszem, a tudatos céloknak a megfogalmazása, hogy mi is 2030-ra jelentettük ki, hogy vállaltuk a karbonszemlegességnek az elérését így a cipcsoporton belül, és ugye ezt így majd minden évben nyomon követjük és bemutatjuk, hogy hogy állunk ezen az úton. Tehát szerintem a rövid távú transzparencia, Összesítve, egyvésítve a hosszabb távú vállalásokkal és célok, és az út, amin keresztül eljutunk oda, annak a transzporzizem bemutatása az, egy nagyon fontos, fontos elem.
0: Pont. Ugye az SG egy hosszú távú kockázatkezelés, és ráadásul olyan is, amit idővel konkrétan kötelezni fogják rá a vállalatokat. Mit szólnak az önök cégeinek részvényesei ahhoz, hogy ez a szemléletmód megjelent? Ők hogyan kezelik azt a változást, ami, ami végbe megy a vállalati világban az ESG hatására?
2: Elhangzott az a szó, hogy ez egy kezelés, de én venném a pozitív oldalát. Ez egy lehetőség és egy lehetőségeknek a tárházának a kezelése. És itt a befektetők a lehetőségeket keresik. Lehet, nem, ha már egy kockázatot néz egy befektető, akkor már nagyon nagy baj van. És ezzel a transzparenciával, ahogy mondtam, a fejlődés pontos dokumentálásával, ez egy komfortot ad a befektetők számára, mert most már. Az egyre több és a legtöbb befektető azt mondom, hogy az elkövetkezendő három-négy évben most már kizárólag olyan vállatokba fog befektetni, ahol ezt a transzparenciát látják, ahol látják a tiszta utat, a tiszta stratégiát, hogy egy tisztább környezetért, egy dekarbonizált világér, egy fenntartható társadalomért, ami szerintem nagyon fontos, és ugye, ha az irányítást nézzük, egy teljesen üvegzsebű, tiszta vállatirányítás legyen. És ez minden lehetőség egy vállatnak, mert aki ezen az úton minél gyorsabban és minél jobban megy előre, akkor a befektető ezt fogja preferálni.
1: Igen, talán még egy érdekes jelenség, hogy korábban, amikor egy pénzügyi vezetője egy cégnek az eredményekről beszélt, akkor ugye leginkább a legtöbb két és a befektetőktől, Pénzügyi teljesítés, profitvárakozások, növekedési ambíciók körül voltak. Mostanra már 60-70%-a a részvényi befektetői beszélgetésetnek, az inkább az ESG-ről szól. Mit csinál az intézmény, hogy itt ezekben a terekben jól Tehát látszik az, hogy nagyon eltolódott most már a, a részvényesi oldal, meg a, a, a tulajdonosi oldal is abba az irányba, hogy ez egy, ez egy elvárás is most már a, a, a vállat vezetőkkel, meg a vállalatokkal szemben. És ugye nekünk most a, a civ is, meg az intéző csoportnak is, ilyen négy éves stratégiai ciklusokban dolgozunk, és 2020. 2 25-ig levő ciklusban vagyunk, ahol az egyik stratégiai pillér az az ESG-nek a a stratégiának az implementálása, és tulajdonképpen ez ez egy rendszeres olyan elem, amit számon is kérnek, és és nyomon követik a a részvényesek befektetők hogy hogyan tudja a bankcsoport ezeket a célokat elérni.
0: Magyarországon azt látjuk, hogy a fogyasztók híresen árzékenyek, és azt is látjuk ezzel párhuzamosan, hogy minden fenntarthatósági beruházás és minden, amit jelenleg a zöld átmenetbe fektetünk, azok nagyon nagy pluszköltséges beruházások, egészen addig lefordítva, hogy egy elektromos autót megvenni, sokszorosába kerül egy hasonló kaliberű benzines autóig, és ez meg annyi más helyzetben is látjuk, hogy fenntartható megoldások többe kerülnek, mint a nem fenntarthatóak, és ezzel egy ilyen dilemmába helyezik az embereket, Hát hogy mi a fontosabb a most a mai pénztárcám, vagy a holnapi környezetem, hogyan lehet önök szerint ezt a problémát áthidalni Magyarországon, és a cégek mit tudnak tenni annak érdekében, hogy ez az árverseny, ez, ez a zöld, megoldásokhoz is hozzájáruljon.
2: Ezzel azért vitatkoznék, mert ha csak ugye említette az elektromos autót, igen, ma drágább az elektromos autó, de nézzük meg, hogy az ára mennyi volt három-négy évvel ezelőtt, tehát az ár szépen megy lefele, és ha megnézzük mondjuk a, a fenntartás költségeit, akkor már mindjárt más a szám, mert ö, ugye egy elektromos autóban sokkal kevesebb alkatrész van. Tehát, hogy a szervizelése bizonyos. Lehet, hogy előbb egy picit több a befektetés, de a, ha 5 évre, tíz évre vetítjük, ö, most magánszeméről beszélünk, akkor bizonyosan. De hogyha megnézzünk vállalkozásokat, akkor ott már az elektromos töltéssel ö, kombinálva, például ilyen futárszolgálatnál bizonyosan az elektromos autó javára szól a matematika. Vagy mondok egy másik példát, Azért a, az elmúlt egy évnek az ár alakulásai akár gázban, akár áramban, az nagyon jól mutatják, hogy most igaz, hogy megnyugodtak az árak, de a régi békeidőkhöz képest is egy-két-háromszoros, és ez bizonyosan fenn fog maradni. Aztán megint nem tudjuk, hogy ezek a kiugrások mikor lesznek. Tehát ma már nagyon sok vállalkozás azt mondja, hogy én önmagamnak akarom megtermelni, még akkor is, ha beruházással jár, de ott pontosan meg tudom a következő tíz évre, hogy tíz egység lesz mondjuk az áramára. És lehet, hogy egyik évben, ha a piacon veszem meg kettő egység, de lehet, hogy a következő évben húsz egység. Tehát ez a stabilitás is most már egy nagyon fontos dolog. Ugye ezt most pénzügyi szemléletből nézzük, de mit csinálunk? Fentarthatóak leszünk, mert zöld energiát termelünk, és még egy nagyon fontos dolog van, ugye az egy sokkal olcsóbb energia, amit közelbe termelek meg, mint amikor szállítom. Hát már csak a szállítási költséget kell kifizetni. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex dolog, és nagyon sok szempont játszik itt, de az látszik, hogy mindegyikre lehet mondani egy olyan mondást, amely a fenntarthatóságot, a zöldülést, a zöldítést elősegíti, ugyanakkor a pénztárcában jelentkezik ennek a haszna, közép vagy hosszú távon bizonyosan.
1: Teljesen egyetértek alapvetően, mi is most pont három, hogyha beszéltük át az új autó beszerzési politikáját a banknak, hogy mi irányba menjük, és pont ezeket az elemzéseket végeztük el, hogy hibrid, plug-in hibrid, elektromos autó, melyik legyen, és igazából a hosszú távú szemlélet, még pénzügyileg is azt gondolom, hogy most már egyre inkább megéri az elektromos autók irányába menni, és amit a Zsolt mondott, ami nagyon fontos, nem a kiszámíthatóság, mert az az, ami leginkább több vállalkozás vagy, vagy egyének számára Nehéz, hogyha nem kiszámíthatóan mozog valami. Ha ezt valamilyen beruházással lehet csökkenteni, ezt a volatilitást az szerintem mindenki számára. Likus meg így, amikor um, um, indirekt hatásként is még kiemelném, hogy, hogy amit mi csinálunk a, a, a bankunkban, azt látják a kollégáink. És a kollégáink ezt remélhetőleg tovább is viszik otthon. És frusztrálódnak egyes dolgokon, és. Olyan dolgok, Ma reggel vittük ki, a, vittem ki a, a szelektív hulladékot az utcára, hogy vigyék el, és azt nem hogy miért van az, hogy az havonta viszik egyszer, és a szemetet meg négyszer havonta. Máshol kétszer viszik a szemetet, vagy két hetente, és a szelektív, meg minden héten. Tehát van egy pár olyan dolog, ahol a napi működésben szembesülünk olyan dolgokkal, ahol lehetnék még máshol, Környezet tudatosabbak, és hogy mi úgy működünk a vállati oldalon, akkor ez szerintem kihat a kollégáinkra, akik szintén ezt képviselik majd a napi életükben.
0: Végezetül azt hadd kérdezzem meg, hogy itt az égházban fókuszálunk arra, hogy, hogy maradjunk emberközeliek és szerezzünk kézzelfogható tapasztalatokat a fenntarthatóságról. Hogyha valaki ma vállalkozást vezet, vállalkozást indít, és fenntartható szeretne lenni, és szeretne egy jövőbiztos cégnek az élére állni, mit tanácsolnának neki személyesen, mi az a szemléletmód, mik azok a az elvek, amelyek nélkül ma nem lehet egyszerűen a vállalkozás világában jelen lenni.
1: Tehát az egyetem elném leginkább, hogy nem szabad aludértékelni a fogyasztóiknak a, a preferenciáját és a gondolkodás módját ezen a téren, mint a fenntarthatóság. Ez egyre erősebb lesz, egyre megfontoltabb lesz, és egyre inkább tudatos lesz a, a, az ügyfeleknek a választása, hogy mit vesznek, mit vásárnak és, és kitől vesznek termékeket. Ezért vezetőként ez már nagyon hamar el kell kezdeni gondolkodni, hogy a termékeim, a szolgáltatásaim, amit nyújtunk, az milyen módon tudnál megfelelni ezeknek az, ezeknek az elvárásoknak, amik egyre inkább fokozódni fognak a közeljövőben.
2: Én azt mondom, hogy ha én egy vállalkozást elindítanék, akkor biztos nagyot álmodnék. És a nagy álomnak általában az a vége, hogy nő a vállalkozás, tehát, hogy fejlődik. És a fejlődéshez, a fejlesztéshez tőke kell, kivéve, hogyha nem vagyok egy nagyon gazdag ember, és a sajátomat teszem bele, de akkor biztos nem tenném bele, mert aki ugye gazdag, az pontosan tudja, hogy olcsóbb más pénzét használni, viszont a más pénzét úgy tudom csak igénybe venni, ha az ESG-nek már az elején akkor az álom megjön, meg fogok felelni, megpróbálok először gondolatban, és utána minden cselekedetemmel. Ugyanis a finanszírozásnak, a jövő finanszírozásának az alapja lesz ez, amiről eddig is beszéltünk, és a sikernek szerintem ez a kulcsa, és utána, ahogy mondtam, ez bizonyosan versenyelőnyt is fog jelenteni, és ugye zöldmezősen mindig könnyebb indulni, tehát én ezt javasolnám bárkinek is.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez volt az Ékaz rendkívüli ESG fókuszú adása, köszönjük a figyelmet! A HVG-ESG mellékletét megtalálják a Hetilabban és a HVG.hu-n, addig is iratkozzanak fel a HVG.hu podcastokra, hogy ne maradjanak le az Ékazt, a Főke, a Mérlegen és az elvitelre további adásairól. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.